0: Deutschland befindet sich momentan im Krisenmodus, Europa auch. Der Ukraine-Krieg ist allgegenwärtig, man bangt ein bisschen mit der Unsicherheit auf den Winter, Energiesicherheit ist nicht mehr gegeben. Es ist eine Krise und eine Krise wird ja meistens erst dann äh, zur Krise, wenn sie mich auch selbst direkt ganz stark persönlich betrifft, vorher ist das so theoretisch, aber betrifft es mich selber, dann wird eine Krise zur, zur Krise. Und mit der Krise geht immer eine Unsicherheit einher. Eine Krise erschüttert immer das Sicherheitsgefühl, weil sie das wegnimmt, was man bisher gewohnt war. Man hat so einen Kontrollverlust. Momentan erleben das sehr, sehr viele so. Man verliert die Kontrolle. Was, was wird sein? Die Bibel lehrt und sagt, Jesus und Gott sagen, der Heilige Geist sagt, dass Gott niemals die Kontrolle vollkommen verlieren wird. Diese Welt wird niemals ohne Kontrolle sein. Stattdessen wird Gottes Plan sich vollenden. Es wird zu Problemen kommen, zu Krisen. Die Bibel nennt das Wehen. Aber am Schluss wird eine gute neue Welt sein. Eine ewige, friedliche Zukunft. Das Reich Gottes. Das ist die Perspektive der Bibel. Und darüber spricht Jesus in dem Text, den wir heute beginnen wollen, ein Predigtext, und er nennt auch einige Eckpunkte, anhand deren wir einschätzen sollen, wie es mit der Welt aussieht und wie nah wir an dieser anderen neuen Welt sind. Das ist unser, unser Thema heute, unser, unser Predigthema. Es geht heute um die Prophezeiungen Jesu. Wir machen weiter in unserer Reihe Dinge, die wir glauben, und heute ich glaube an die Prophezeiungen Jesu. Heute dazu der erste Teil, Teil 1. Und da geht es um die globalen Krisen. Ich glaube an die Prophezeiungen Jesu. Teil 1, globale Krisen. Der Text ist Matthäus 24, die Verse 4 bis 14. Jesus und seine Jünger, seine Schüler, befinden sich in Jerusalem im Tempel. Und der Tempel war ein beeindruckendes Bauwerk, das wäre heute noch gewesen, wenn er noch da wäre. Er war das kulturelle, religiöse, gesellschaftliche und auch politische Zentrum des damaligen Israel. Und darum ist das, was Jesus hier sagt, erschütternd, er ist geradezu staatsfeindlich. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr bewundert das alles. Ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, alles wird bis auf den Grund zerstört werden. Also was Krasseres konnte man damals nicht sagen. Für die Jünger war klar, da kann es ja nur um das Ende der Welt gehen. Das geht ja gar nicht. Und in der Richtung geht dann auch ihre Frage. Sie sagen, sag uns, wann wird das geschehen? Woran können wir erkennen, dass du wiederkommst und das Ende der Welt da ist? Also die haben noch über mehr Dinge gesprochen. Ne? Jesus wird zum zweiten Mal in unsere Welt wiederkommen. Er kehrte ja zurück in den Himmel, er kam einmal als Baby an Weihnachten und er wird in der Zukunft wiederkommen, aber nicht mehr als Baby, sondern als der allmächtige Herr. Und dann wird er sein Reich einführen, sein Friedensreich. Und dann wird diese Welt enden. Und die Jünger wollen wissen, wann wird das denn geschehen? Wenn schon der Tempel zerstört werden wird, dann muss das ja geschehen. Und der Tempel wurde dann auch zerstört, 70 nach Christus, durch die Römer unter ihrem Feldherrn Titus wurde Jerusalem erobert und der Tempel äh, zerstört. Wann, wann wird das also jetzt sein, das alles? Manches ist ja schon geschehen. Eine wichtige Frage bis heute. Ja, Jesus geht dann äh, auf die Frage ein, aber er geht nicht so ganz äh, direkt darauf ein. Also, ähm, hier heißt es, Jesus sagte zu Ihnen, seid auf der Hut. Lasst euch von niemand täuschen. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der wiedergekommene Christus. Damit werden sie viele verführen. Also die Jünger wollten jetzt wissen, bitte, wann, 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 wann geschieht's? Und ihnen geht's gerade gar nicht so sehr um das Wann. Jesus geht's erstmal darum, dass die Jünger bei ihm dranbleiben. Sich nicht betrügen lassen. Er sagt, es werden viele kommen, in seinem Namen, also die behaupten, sie wären der Messias. Also die werden nicht unbedingt behaupten, sie sind jetzt dieser Jesus, der hier bei ihnen war, sondern sie werden behaupten, sie sind der Messias. Und ja, Das gab es auch zur damaligen Zeit schon zu Hause. Es gab immer wieder irgendwelche Spinner, die sagten, sie sind der Messias und Aufstände anfingen äh, gegen die Römer. In der Apostelgeschichte wird das auch genannt. Ein sogenannter Ägypter wird dort erwähnt der einen Volksaufstand anzettelte und dann Jerusalem beobern wollte. Also solche Leute gab es immer und er hat tausende von Anhänger gehabt. Diese falschen Messiase führen immer wieder viel, viele in die Irre. Und Jesus sagt, dass wird kommen, lasst euch nicht beirren, bleibt an mir dran. Denn wenn er wiederkommt, das sagt er in Vers 27, dann wird das für alle sichtbar sein. Er sagt hier, der Menschensohn wird für alle sichtbar kommen wie ein Blitz der von Ost nach West über den Himmel zuckt. Und wenn jetzt jemand behauptet, äh, vorher wäre der Messias schon wieder da oder gekommen, dann ist das eine glatte Lüge. Hier bekommen wir eben auch einen Maßstab. Wenn Jesus wiederkommt, wenn der Messias wiederkommt, wird es keine Frage geben. Das ist allgemein sichtbar, global. Also lasst euch nicht beirren, wenn irgendwelche anderen Messiasse oder sonst welche Halsbringer meinen, sie wären's oder sie. Sie wären da. Also hier hat die Botschaft von damals zu heute noch genau dieselbe Relevanz. Dann geht Jesus weiter und sagt so ein paar, paar weitere Vorzeichen. Er nennt sie dann Wehen. Er sagt, Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen, aber das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen. Und viele Länder wird, in vielen Ländern wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Es geht hier also um um globale und auch politische Ereignisse. Solche Dinge werden kommen, bevor Jesus wiederkommt und dann das Ende kommt. Das Ende ist aber nicht das Ende in der Katastrophe, sondern der Anfang der neuen Welt Gottes, des ewigen Friedensreichs, einer guten Welt, ohne Schmerz, ohne Krieg, ohne Leid, ohne Tod, ohne Geschrei. So sagt das die Offenbarung, so lehrt es. Die Schrift. Im Lukas-Evangelium wird das noch ergänzt. Dort heißt es, schwere Erdbeben wird es geben. Und in vielen Ländern Hungersnöte und Seuchen. Diese Dinge werden auch Vorzeichen der Wiederkunft Jesu und der neuen Welt sein. Ja und dann hier in Vers 9 dann in unserem Text wieder hilft Jesus das ein bisschen einzuordnen. Er sagt, das alles ist erst der Anfang vom Ende, der Beginn der Geburtswehen. Geburtswehen. Jo, ich gehe von aus, dass viele von uns schon mal bei einer Geburt, bei einer Entbindung dabei waren. Bei der eigenen waren natürlich alle dabei. Ne? <lacht> Nur da erinnert man sich in der Regel nicht mehr dran. Manche waren aber auch bei einer anderen dabei, bei den eigenen Kindern. Oder weil sie Arzt oder Hebamme sind bei anderen Menschen. Ja, und da lernt man dann äh, die Geburtswehen kennen. Das ist nicht schön. Weil für die Frau ist es richtig heftig. Für mich als Mann war es damals auch nicht leicht. Ne? Also ich habe da auch mitgelitten. Man tut dann, was man kann, hat eine Geburtsvorbereitung gehabt und massiert und tut und macht, um das irgendwie zu lindern. Aber äh, irgendwann geht's nicht mehr. Sie nehmen zu. Sie kommen häufiger, häufiger, höhere Frequenz und immer, immer stärker. Und dann kommt's. Zur Geburt, zur Entbindung. Ja, und dieses, dieses Bild, diese Geburtswehen, das ist der Schlüssel dazu, wie wir dieses ganze Kapitel, diese ganzen Texte, heute nehmen wir ja nur den ersten Teil durch, wie wir die verstehen müssen, wie wir sie interpretieren und auslegen müssen. Er nennt hier einige Dinge und sagt, es sind Geburtswehen, Kriege, Seuchen, Hungersnöte, falsche Messiasse und, und, und. Und ausgehend von dem Bild heißt das also, diese Dinge werden an Häufigkeit, am Rhythmus zunehmen. Sie werden häufiger kommen und sie werden intensiver kommen oder stattfinden. Das ist das Bild äh, ausgehend von den Geburtswehen. Es geht also um globale politische Ereignisse, die immer öfter auftreten und immer intensiver. Naturkatastrophen und Seuchen. Und das ist auch die, die erste Botschaft für uns heute. Der erste Punkt, den wir ein bisschen tiefer in uns reinlassen sollten. Die globale politische Perspektive der Geburtswehen vor dem Kommen Jesu. Wir bekommen ja also keinen exakten Zeitpunkt genannt. Jesu sagt später, das guckt man dann in den nächsten Predigten an, genaue Zeit und Stunde, Zeitpunkt weiß nur Gott, der Vater. Aber wir bekommen hier jetzt einen gewissen Maßstab in die Hand, um die Welt und die Weltgeschichte betrachten und einschätzen zu können. Da wird aber manches noch sehr schwammig und offen bleiben. Wie ist das jetzt also mit den Kriegen? Haben Kriege im Sinne von wehen zugenommen am Rhythmus, an Häufigkeit und an Intensität? Das ist die Frage. Ich habe da mal jemanden aus der Gemeinde recherchieren lassen. Vielen Dank übrigens, vielen, vielen Dank, hat mir sehr viel Arbeit erspart. Und ähm, der hat festgestellt, dass 2021 die weltweiten Ausgaben für Rüstung das erste Mal überhaupt äh, über 2 Trillionen Dollar waren. Also zum ersten Mal wurde die 2 Trillionen Dollar ähm, Marke überschritten. Heftig, ne? Das heißt jetzt noch nicht, dass dann ständig mehr Krieg ist, aber es spricht vielleicht auch nicht unbedingt für, für Frieden. Jo, dann haben weltweit gesehen, also wir gucken nicht nur auf die Ukraine, es geht ja hier weltweit, haben weltweit gesehen vor allem die innerstaatlichen bewaffneten Konflikte äh, zugenommen. Jo, so sagen das einschlägige Internetseiten, zum Beispiel... Siebri Org, da beziehen sich auch viele unserer Medien drauf. Ja, also die innerstaatlichen Konflikte haben zugenommen. Kann man das jetzt als Krieg werden hier im Sinn von Jesus? Kann man? Ja, wenn man genau guckt, dann sagt Jesus hier nicht, es werden Kriege kommen, sondern wörtlich sagt er, ein Ethnos, Volk oder ethnische Gruppe wird gegen oder über das andere Ethnos kommen. Und dann sagt er ein Königreich gegen oder über das andere. Er hatte also nicht nur Konflikte zwischen wirklichen Reichen oder Staaten im Blick, sondern auch andere Konflikte. Und hier hat es jetzt bei den Innerstaatlichen eine starke Zunahme gegeben. Wir nehmen gerade das Stark aus der Ukraine wahr. Ja, das ist auch echt nochmal ein Einschnitt wieder Krieg in Europa. Aber wir müssen hier das Globale sehen und da gibt es tatsächlich auch eine gewisse Zunahme. Jo, haben Erdbeben, Naturkatastrophen oder Seuchen zugenommen. Hm. Also bei den Naturkatastrophen findet man überall, wo man recherchiert, ein dickes, fettes Ja. Ja, ja hat zugenommen. Immer unter dem Begriff auch äh, Klimawandel. Und überall hört man die Prognose, dass diese Dinge in Zukunft gehäufter vorkommen werden. Also hier scheint auch ein Ja. Eine Zunahme zu verzeichnen zu sein. Solchen Pandemien, das ist so eine Frage. Natürlich hat man jetzt Corona gehabt, plötzlich wieder eine weltweite Pandemie. Es kommt ja jetzt immer wieder mehr auf den Fokus. Wird man sagen, ja klar, das ist zugenommen ist ja, weltweit. Ja, aber so leicht ist es nicht. Wir hatten vor AIDS und davor Ebola und davor hat man dann nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg die spanische Grippe. Die hat ja, weiß ich nicht, 50 Millionen oder noch mehr Menschen. Ich weiß gar nicht. Und äh, im Mittelalter hat man dann die gewaltigen Pestepidemien. Ja, im Vergleich dazu äh, ist Corona Gott sei Dank wesentlich harmloser gewesen. Also hier kann man jetzt nicht direkt sagen, boah, ja, hier haben wir auch die gewaltige äh, Zunahme. Ne? Also, Merkt ihr, es ist gar nicht so leicht, wenn man jetzt versucht, den Maßstab einfach mal auch seriös anzuwenden und nicht nur subjektiv vom Jetzt und von mir, mir auszugehen. Dann ist das gar nicht so leicht. Es ist überhaupt ein bisschen schwierig, weil wir ja gar nicht wissen, was jemals alles in der Weltgeschichte war. Also was war in der Antike und in der Zeit vorher? Da haben wir ja gar keinen Vergleich. Also Kriege werden ja erst seit ein paar Jahren systematisch erfasst und erforscht und auch Wetteraufzeichnungen, Katastrophen. Also das ist immer so eine Geschichte. Ich meine auch, dass es gar nicht da jetzt so speziell drauf ankommt, dass wir jetzt jedes einzelne Zeichen sehen. So wie ich Jesus hier verstehe, wird eine Zeit kommen, da wird vollkommen klar sein, das, was wir gerade erleben, hat die Menschheit noch nie erlebt. Also wird es keine Diskussion mehr geben, sondern man wird sagen können, also wir sind gerade in der Zeit, sowas gab es noch nie. Und dann wird das auch eindeutig sein. Wir haben hier keinen Maßstab, wo wir den kompletten Zeitpunkt ganz genau sagen können. Wir haben aber auch keinen Maßstab, wo wir dann immer rätseln müssen und überhaupt nie sicher sagen können. Ne? Wenn die Zeit da ist, wird es sicher sein. Äh, im, Im Fokus steht hier eigentlich auch eine ganz ganz andere Frage. Da geht es um die eigentliche Haltung. Wie sehen wir das? Wie gehen wir denn eigentlich damit um als Gemeinde, als Menschheit? Und aber auch schon natürlich äh, persönlich persönlich. Ähm, das haben wir dann zum Beispiel im Lukas-Evangelium. Dort sagt Jesus, wenn ihr die ersten Anzeichen von allem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Bald werdet ihr gerettet. Interessant, also wenn man das so sieht, diese Katastrophen, die wehen, dann zieht man eher den Kopf ein und denkt, boah, bloß nicht. Jesus sagt, erhebt den Kopf, schaut zum Himmel. Dort wird Jesus ja kommen, haben wir gesehen, wie der Blitz durch den Himmel fährt. Dann soll man den Kopf erheben, denn dann naht die Rettung. Also merkt ihr eine ganz andere Perspektive. Jesus fokussiert sich hier nicht auf die Wehen, auf die Probleme, ne? auf das halbleere klar, sondern er fokussiert sich auf das, was kommt. Ne? Bei einer Entbindung wartet man ja nicht auf die Wehen, sondern man wartet auf die Geburt. Und hier ist wichtig, dass wir den richtigen Fokus haben, nicht über die Wehen, Rätsel nachdenken. Das wird die Zeit klären, das wird irgendwann völlig klar sein. Aber das ist nicht unser Fokus, sondern der Fokus ist danach die Rettung. Denn dann kommt Jesus. Dann wird aber auch nur eine Frage wichtig sein, nämlich die, gehörst du zu Jesus? Wie stehst du zu ihm? Wird er dich mitnehmen in dein Reich? Denn hier gibt es ein riesen Missverständnis. Das ich auch jetzt in Predigten und so oft schon gehört habe. Natürlich kommt die neue Welt Gottes, die ewige Welt, neuer Himmel, neue Erde, das Friedensreich, die Rettung. Aber das ist nicht die eigentliche Rettung, denn dieses Reich ist ja nicht für alle Menschen allgemein zugänglich. Es ist nur für die Menschen zugänglich, die zu Jesus gehören, die zu ihren Lebzeiten, zu seinen Jüngern gehören, die ihm nachfolgen. Dort haben die Menschen Zugang, die sich jetzt in ihrem Leben schon Gottes Reich unterstellen. Sie kommen dann auch dort in Gottes Reich. Die Ewigkeit soll ja nicht wieder werden wie diese Welt. Deswegen kann dann nicht jeder jeder rein. Gott wird nicht die Ewigkeit mit jemand verbringen, den Bund für die Ewigkeit mit jemand schließen, der überhaupt nicht auf ihn eingestellt ist, der sich überhaupt nicht nach ihm richtet, der gar nicht mit ihm lebt. Das würden wir ja auch nicht. Wir schließen den Bund fürs Leben nicht mit jemand dass sich Null mit uns identifiziert, der gar nicht Teil von uns ist, dem nichts wichtig ist, was uns wichtig ist. Ist ja halt logisch, wird nicht sein. Darum ist die erste Frage, gehörst du dann zu Jesus? Kannst du dann bestehen? Denn dann wird Jesus Recht sprechen. Manche kennen ja noch das evangelische Glaubensbekenntnis. Dort sagen wir das ja. Ne? Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Dort entscheidet sich, ob wir Zugang zu dieser neuen Welt haben. Das Gute ist, Jesus hat nicht viel Lust zu richten. Er ist lieber Retter und Erlöser. Deswegen ist er als Baby in unsere Welt gekommen. Hat uns gelehrt, hat gesagt, folge mir nach, ist für uns ans Kreuz, um uns zu erlösen. Damit wir, wenn er zum zweiten Mal kommt, vorbereitet sind. Er möchte nicht, dass wir dann dort vor seinem Richterstuhl landen, denn dann sind wir verloren. Dann stehen wir vor dem allmächtigen, vollkommen heiligen Gott und dann wird er uns an seinen Geboten messen und da kann keiner bestehen. Und deswegen ist das Ziel Jesu, dass wir da gar nicht landen. Er sagt hier in seinen Jüngern, Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, die haben das ewige Leben. Die kommen gar nicht mehr vor Gottes Gericht, ne? Wenn wir vor Gottes Gericht kommen, kann sie vergessen, haben wir verloren. Wenn wir zu Jesus gehören, kommen wir da nicht mehr hin. Wir haben dann jetzt schon, sie haben jetzt schon den Tod hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Das ist das Ziel. Die entscheidende Frage ist also, gehörst du zu Jesus? Deine Rettung und wie du die Wehen durchstehen wirst, entscheidet sich jetzt, jetzt, in diesem Moment, heute, jetzt, hier. Daran, ob du zu Jesus gehörst, entscheidet sich nicht erst in der Zukunft. Gehörst du Jesus? Folgst du ihm nach? Das ist die Frage. Wenn du da jetzt unsicher bist, nicht genau weißt, was ist das, wie geht das, melde dich. Unsere Kontaktdaten findest im Internet. Schreib, ruf an. Let God wird kommen, Glaubenskurs, auch dort kannst du wirklich detailliert alle nötigen Infos bekommen. Gehörst du zu Jesus? Das ist die Frage. Jesus wird dann auch ein bisschen ähm, persönlicher, dann im zweiten Teil vom Text, ab Vers 9, da ist nicht mehr so global politisch, geht es mehr so um die geistlichen, persönlichen Dinge, wie es mit der Gemeinde dann ist und den Jüngern. Er sagt dann, ein weiteres W-Vorzeichen, dann werden sie euch an die Gerichte ausliefern, euch misshandeln und töten. Christenverfolgung. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Wenn es soweit ist, werden viele vom Glauben abfallen, sich gegenseitig verraten und einander hassen. Hm. Ja, der erste, der verraten wurde, gehasst wurde und umgebracht wurde, war Jesus selbst. Der erste Verräter war ein Jünger Jesu, Judas. Das hat schon sehr früh angefangen. Petrus hat Jesus auch mal verleugnet, gesagt, nö, 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 den kenne ich nicht, weil es auch für ihn eng wurde. Und bis durch das ganze römische Reich, bis zum Kaiser Diokletian, er war einer der schlimmsten römischen Kaiser Diokletian, wurden Christen verfolgt. Und so Konstantin kam dann die Wende, weil er auch Christ wurde oder zumindest viel für den Glauben äh, übrig hatte. In der Zeit kam es immer wieder vor, dass Christen andere verrieten, zum Verräter wurden, verraten haben, wo sich die Gemeinde versammelt, um sich selber eben zu retten. Jesus sagt, das wird kommen. Und das wird an Häufigkeit und Intensität zunehmen. Ein Wehe, eine Geburtswehe bevor die neue Welt kommt. Das nächste Zeichen sind so falsche Propheten, sagt er, werden auftreten. Viele in die Irre führen. Das gab es schon zur damaligen Zeit. In 2. Petrus 2, Vers 1 werden solche Leute erwähnt. Das guckt man nachher an. Leute, die einfach falsche Botschaften, falsche Dinge lehren und verbreiten im Namen Jesu. Darum ist wichtig, dass wir wissen, was in der Bibel steht. Sonst sind wir völlig hilflos, wenn wir die Schrift nicht kennen, die Lehre nicht kennen, sind wir orientierungslos. Ja, dann sagt er und weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz Überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten Menschen von euch erkalten. Das ist jetzt so eine Sache. Gesetz, Liebe, wie 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 ist denn das? Gottes Gebote, Gesetze und Liebe gehören laut Jesus untrennbar zusammen. Das haben wir. Ähm, im Johannesevangelium. Dort sagt er, wer meine Gebote annimmt, sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, dann wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Also Gott zu lieben, heißt seine Gebote zu halten. Das zu tun, was er möchte und das, was er nicht möchte, nicht zu tun. Zu versuchen, ihn nicht zu kränken oder zu verletzen. Wenn wir jemanden lieben, ist ja logisch, dass wir nicht, dass wir versuchen, nicht zu kränken, nicht zu verletzen, sondern wir stellen uns auf diese Person ein. Und darum geht es eben auch Gott und Jesus. Wir sollen ihn lieben, sagt Jesus, und die Mitmenschen, die Nächsten, die Menschen um uns herum, wie uns selbst. Aber auch die Liebe dafür hat ihre Basis in Gottes Geboten. Und wenn nun Gottes Gebote nicht mehr geachtet werden, wenn sich in dem Sinn eine Gesetzlosigkeit ausbreitet, wird auch die Nächstenliebe abnehmen, wird sich für den anderen kaum mehr interessieren. Ja, mach was du denkst, du bist so, ich bin so, völlig egal. Und es wird einfach zwischenmenschlich schwieriger werden. Gottes Gebote werden immer weniger beachtet werden. Und das wird eben auch zunehmen an Intensität und Stärke, bevor Jesus dann, dann wiederkommt. Und hier möchte Jesus Einfach Standhaftigkeit. Er sagt, wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, an Jesus bleibt, an seinen Geboten, seinen Lehren, seiner Liebe, der wird gerettet werden. Der, Den kennt Jesus. Der kommt nicht mehr vor das Gericht, sondern Jesus sagt, hey, willkommen. Komm in mein Reich. Jesus sagt seinen Jüngern, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wohnungen. Und ich habe jetzt eine, dieser Wohnungen für euch vorbereitet. Das sagt Jesus. Und dann schließt er den Teil ab in Vers 14 und er sagt, aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Wow. Alle Völker sollen sie hören. Dann erst kommt das Ende. Also das Ende. Jesus, die neue Welt kommt erst, wenn weltweit die Menschen über Jesus Bescheid wissen, seine Botschaft überall verkündet wurde. Denn nur dann können die Menschen ja wirklich gerettet werden. Durch die Wehen in die neue Welt Gottes. Also ihr merkt, die Bibel, Jesus und seine Prophezeiung hier, seine Prophetie, überhaupt die biblische Prophetie, die endet nicht mit der Katastrophe, gewaltig boah, Nostradamus oder so, sondern sie zeigt eine Lösung. Sie hat immer ein positives Ziel, ein positives Ende. Sie zeigt auf, wie es gut werden kann. Durch Jesus und seine Botschaft. Jo. Viele, viele Einzelheiten, aber das ist der Knackpunkt, der Kernpunkt. Nach dem Theologiestudium musste ich in der Kirche, in der ich damals war, ein Anerkennungspraktikum machen, um dann Pastor werden zu können. Das ging so ein Jahr. Und wir haben das in Solingen absolviert, in der Stadtmission Solingen. Gibt es heute noch. Stadtmission Solingen. Ja. Ähm, der Pastor dort der war echt unheimlich erfahren, sehr weise und ein sehr starker, richtig krasser Berater und Seelsorger. Also ich hatte eine gute, gute Zeit, habe dort enorm viel gelernt. Er hat mir wichtige Dinge gesagt. Manchmal waren die gar nicht so gleich nachzuversehen, zu verdauen oder zu verstehen. Er sagte mir mal, Jürgen, du musst lernen, dass Dringende vom Wichtigen zu unterscheiden. Ich sage es nochmal, er sagte, du musst lernen, das Dringende vom Wichtigen zu unterscheiden. Merkt ihr es also auf den ersten Blick, bisschen? da muss man nachdenken. Ne? Weil man denkt ja, wenn etwas dringend ist, dringend daherkommt, ist es doch auch wichtig, ne? Ist es aber nicht. Ich habe jetzt im Laufe meiner Jahre im Gemeindedienst, sind jetzt schon 22, meine ich, ja, immer wieder gelernt, dass vieles Dringende herkommt. Immer dringlich, die Leute dringend, dringend. Aber nicht alles davon ist wirklich wichtig. Das hat mir geholfen. Vor allem, nachdem ich ja meine Erschöpfung hatte. Ich habe das Wichtige klar vom nur rein dringenden Unterschieden. Das hat zwar nicht immer allen gepasst, aber nicht alles, was dringend daherkommt, ist wichtig. Und das haben wir auch hier. Jesus nimmt hier Wehen, Katastrophen, unheimlich schwere Zeiten. Die werden mit einer Dringlichkeit daherkommen, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Sie werden erwarten, dass wir dringend, dringend, dringend darauf reagieren, irgendwie damit umgehen. Ja, müssen wir auch. Aber sie sind nicht der Knackpunkt, das eigentlich Wichtige ist dass wir an Jesus bleiben und seine Botschaft weiter verbreitet wird. Nur dann kommt es zur wahren Lösung und Rettung. Es ist gut und wichtig, dass wir uns aus Corona und Krisen und so retten, aber wir sind dann weiterhin verloren, wenn wir nicht Jesus haben und Zugang zu seinem neuen Reich. Das ist die geistliche, persönliche Perspektive, die Jesus hier vermittelt. Das ist der zweite und letzte Gedanke, zweite und letzte Botschaft, letzter Punkt. Die persönliche, geistliche Perspektive. Was ist dein Fokus, wenn du den Text liest? Denkst du, oh, die Wehen, die Wehen und wie ist das? Oder siehst du auf das Ende. Ne? Gehst du in den Kreissaal mit der Erwartung der Wehen oder mit der Erwartung der Geburt? Ne? Worauf wartest du letztlich? Was ist dein Fokus? Das ist die Frage. Und hier muss ich sagen, war die Corona-Zeit die letzten zwei Jahre eine gute Prüfung. Eine gute Prüfzeit. Und ich gebe ehrlich zu, ich war zum Teil wirklich enttäuscht und auch verärgert. Ja, Gebe ich offen zu, weil wir dadurch zum Teil komplett unseren Fokus, was uns als Christen und Gemeinde ausmacht, verloren haben. corona die Corona-Vorschriften und alles, was drumherum war. Es war wichtig, ja, dringend. Aber das hat zum Teil komplett verdrängt, dass das Wichtigste ist, die Botschaft Jesu zu verbreiten. Weiterhin ein Gemeindeleben zu haben. Ja, wir waren völlig von den Wehen bestimmt und sind dadurch aber aus der Spur gekommen. Jesus sagt hier, das Evangelium wird bis zum Ende verbreitet werden. Es muss bis zum Ende verbreitet werden, sonst kann das Ende, die eigentliche Erlösung, gar nicht kommen. Aber wir sind dann ganz schnell komplett auf das Jetzt, auf die Wehen, auf die Probleme fokussiert, haben völlig die Perspektive und die Vision verloren. Das hat mich zum Teil wirklich geärgert, sage ich ganz offen. Und ich frage mich, wie wird das sein, wenn mal die Wehen, die jetzt hier beschrieben sind, wenn die mal wirklich kommen, sind wir dann noch in der Spur? Steht ihr, was ich meine? Was ist deine persönliche, geistliche Perspektive? Der Text hat an dieser Stelle eine klare, scharfe, prophetische Ermahnung für uns. Lasst uns nicht aus der Spur kommen, wie es schon mal war in der Corona-Zeit. Denn die eigentliche Rettung, die eigentliche Lösung kann nur durch Jesus kommen. Neuer Himmel, neue Erde, Ewigkeit. Wenn wir das aus dem Blick verlieren, um uns jetzt zu retten, was wir natürlich müssen, ja, aber wenn wir nur das im Blick haben, dann verlieren wir letztlich alles. Wir arbeiten an den Symptomen, aber die wirkliche Lösung, die wirkliche Problematik haben wir dann aus dem Blick verloren. Lasst euch das sagen, ich will mir das auch sagen lassen, eine tiefe, klare, prophetische Korrektur, ausgehend von diesem Text von Jesus. Lasst uns in Zukunft mehr in der Spur, mehr fokussiert bleiben, denn es wird wahrscheinlich nicht leichter werden. So, jetzt haben wir das und jetzt können wir noch mal die einzelnen w, -W ne? naja w, -W sind es nicht, aber W noch mal ein bisschen äh, genauer angucken. Ja, wie wie ist das jetzt mit mit Christenverfolgung? Ja, das ist recht schnell beantwortet. Ich habe euch dazu auch zwei Links unten in der Videobeschreibung, einer zur Open Doors und einer zur Hilfsaktion Märtyrerkirche. Es sind Organisationen die sich mit Christenverfolgung beschäftigen und verfolgten Christen helfen. Bei Open Doors und auch Märtyrerkirche wird klar, bei Open Doors sogar klar geschrieben, wir erleben momentan weltweit die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Wir haben weltweit die größte Verfolgung von Christen aller Zeiten. In Europa, Deutschland merkt man das nicht so, aber sie ist da. Also hier muss man sagen, wenn wir von den W-Zeichen ausgehen, jo, hier haben wir schon eine Tendenz und eine ziemlich starke Zunahme. Wir haben gerade einen gewissen äh, Höhepunkt. Hm. Jo, was ist mit falschen Lehren, Propheten und so weiter? Ähm, auch das ist wichtig. Aber wichtig ist, dass wir zunächst den Fokus haben. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Sie bleiben für immer und ewig. Das ist der Fokus, um in Verfolgung und in solchen Situationen bestehen zu können. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Sie bleiben immer und ewig. Auch jetzt in der momentan größten weltweiten Christenverfolgung aller Zeiten. So, jetzt zu den falschen Propheten-Lehrern. Ja. Dazu möchte ich mir uns eine Stelle angucken aus dem Petrus. Dort schreibt der Apostel Petrus aber genauso wie im Volk Israel falsche Propheten aufgetreten sind, werden auch unter euch falsche Lehrer auftreten, die gefährliche Irrlehren verkünden. Durch ihre Lebensführung werden sie den erhabenen Herrn verleugnen, der sie freigekauft hat. Damit werden sie schnell ihren eigenen Untergang, ihren eigenen Untergang herbeiführen. Ja, also ihr merkt, hier wird jetzt zwischen Lehrern und Propheten nicht so stark unterschieden. Wir unterscheiden da manchmal stark und ich muss sagen, manchmal zu stark. Wir zerhacken das und das ist gefährlich, weil wir dann Scheuklappen haben und manches vielleicht nicht wahrnehmen. Wie falsche Propheten in Israel waren, sagt er, gibt es in der Gemeinde heutzutage falsche Lehrer. Propheten haben im Alten Testament immer auch gelehrt, den Leuten gesagt, was in Gottes Geboten steht, was zum Bund gehört und Lehrer haben immer auch prophetische Weisung drin gehabt. Ich lehre ja gerade auch das Wort Gottes und da war von Jesus gerade eine ganz klare prophetische Weisung und Ermahnung drin. Wir sind in der Corona-Zeit vom Fokus abgekommen. Also das kann man nicht so eins zu eins voneinander trennen. Man kann nicht im Prophet sagen, hey, du darfst aber nicht lehren. Und dem Lehrer kann man nicht sagen, hey, du darfst aber jetzt hier keine prophetische Weisung geben. Na, das geht nicht. Also es ist wichtig, dass wir das zusammen sehen, sonst sind wir blind vielleicht für manche Entwicklungen und für die Dinge, bevor Jesus uns hier warnen möchte. Jo. Ja, und solche Dinge, die haben tatsächlich nicht abgenommen. Ne? Die haben ja zugenommen. Also wir haben diese Sachen, ja, und wie, wie kann man das jetzt entlarven? Ganz klar, indem man die Lehre der Bibel kennt. Manche falschen Propheten haben auch schon immer wieder behauptet, jetzt kommt Jesus, sie wüssten, wann er kommt. Ne? Manche sind dann auf den Berg hochgerannt. manche glauben zu Religionsgemeinschaften. Ja, und nichts war. Jesus sagt ja weiter hinten in dem Text selber, Tag und Stunde weiß nur der Herr. Also wenn jemand kommt und sagt, ich weiß genau, Ort, Tag, Stunde, wann der Herr kommt, können wir sagen, vergiss es. Irrlehrer, falscher Prophet, ganz klar. Wenn irgendwas gesagt wird, was nicht in der Bibel steht, logisch. Außerdem hat Propheten immer ausgezeichnet, dass das, was sie sagen, eintraf und korrekt war. Also hier haben wir viele, viele, viele Maßstäbe. Ein zweiter Maßstab ist offenbar die Lebensführung. Sie werden ja den Herrn verleugnen. Das kann, kann durch die Lebensführung geschehen, die gute Nachrichtübersetzung Übersetzt hier so, sie werden also einen Lebensstil führen, der komplett dem widerspricht, was sie selber sagen und lehren. Ne? Große Klappe, nichts dahinter. Wasser predigen, Wein trinken. Ne? Das ist es. Darum kann man die Leute entlarven. Es ist natürlich niemand vollkommen sündlos und, und fehlerfrei. Aber wenn jemand ein Doppelleben führt, ist er ein falscher Prophet, ein, ein, ein Irrlehrer. Auch wenn das, was er sagt, vielleicht richtig ist, ja, also da muss man aufpassen. Ähm, durch die ganze Kirchengeschichte sind Irrlehren nie komplett falsch dahergekommen, sondern da war immer viel, viel Richtiges dran. Darum ist wichtig, dass wir genau den Herrn kennen, unseren Hirten, und das, was er lehrt, dass wir die Schrift kennen. Äh, und dann sind die Lehren selber natürlich auch äh, verleumderisch äh, gegen Jesus eingestellt. Das haben wir im Johannesbrief, da fragt der Apostel Johannes, Wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Genau das tut der Antichrist. Und damit lehnt er sich nicht nur, lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch Gott den Vater. Also wenn jemand in Frage stellt, ist Jesus tatsächlich der Christus? Also ist der Mensch Jesus auch wirklich der Messias, der im Himmel ist und zurückgekehrt ist? Dann ist das hier antichristlich, sagt der Apostel Johannes. Das hat also auch viel mit der Menschwerdung Jesu zusammen. Das haben wir dann auch hier wieder im Johannesbrief, Kapitel 1, Kapitel 4. Dort sagt der Apostel, an folgendem Merkmal könnt ihr erkennen, ob es sich um den Geist Gottes handelt. Wer bekennt, dass Jesus Christus ein Mensch von Fleisch und Blut wurde, der hat den Geist Gottes. Wer das leugnet, aus dem redet nicht der Geist Gottes, sondern der Geist des Antichrist. Und dass es heute oft gang und gäbe, dass nicht der historische, der menschliche Jesus gesehen wird. Und der wird aber vom Messias, der Christus war, dem Gottessohn irgendwie getrennt. Das gab es zur damaligen Zeit auch schon. im Kerinthianismus und Doketismus hießen diese Irrlehren, will ich jetzt aber nicht im Einzelnen erklären. Da wurde immer so ein Riss gemacht. Ne? Man sagte heute ja auch oft, ja ich glaube an Jesus, meinen persönlichen Jesus, den ich kenne. Und trennt den dann ein bisschen von dem, was in der Bibel steht. Oder was die Bibel lehrt. Ja, Und da fängt es dann auch an. Da wird dann getrennt ne? zwischen dem Jesus, den ich kenne, und dem, der in der Bibel. Und, und dann funktioniert eben nichts mehr. Hier beginnt dann der Antichrist. Es ist ein antichristlicher Geist. Und dass Gottes Gebote nicht mehr zählen, kaum mehr zählen, das ist heute fast der Normalfall. Also hier haben wir an allen Stellen, Christenerfolgung, falsche Propheten, falsche Lehren, Gesetzlosigkeit gegenüber Gottes Gesetz, eine starke Tendenz der Zunahme, der Wehen, die aber jetzt nicht global politisch sind, sondern sich mehr im geistlichen Rahmen, im persönlichen, im Glauben zu Jesus abspielen. Und nun her ist, hat Jesus ja klar gesagt, was er sich da, da wünscht. Ne? Er sagte, ähm, Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Hier geht es um Standhaftigkeit. Dass wir in dem Christus bleiben, den die Schrift offenbart, dass es eins der ist, an den ich glaube und dass es der ist, der Mensch wurde, weil er Sohn Gottes war und ist. So wie es im apostolischen Glauben Kenntnis ausgedrückt ist und wie wir das ja auch im Gottesdienst sprechen. Davon abzuweichen, kann ein Wehe bedeuten, nicht standhaft zu bleiben. Das haben wir im Propheten Jesaja. Da heißt es, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Schwarz-Weiß und aus Weiß-Schwarz machen, aus Sauer-Süß und aus Süß-Sauer. Lasst uns dranbleiben an Jesus. Nicht, weil wir so toll gern kämpfen und und diese Wehen brauchen, sondern weil wir auf die neue Welt warten, hier in Petrus. Wir warten auf den neuen Himmel und um die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Darauf warten wir. Das gibt die Kraft durch die Wehen. Das ist der Fokus. Lass uns nicht von diesem Fokus abrücken wie es bisher in der Corona-Zeit leider zum Teil der Fall war. Lasst uns aussprechen als Bekenntnis, was Thema dieser, dieser Predigt ist. Ich glaube an die Prophezeiungen Jesu.